0: por la alabanza eh, dicen esta iglesia me gusta la alabanza y por eso me voy a congregar ahí esa es una de las situaciones que hace que personas elijan una iglesia y ese es, eso es algo incorrecto elegir una iglesia por el grupo de alabanza o por las canciones que se cantan o por el estilo musical eh, que se toca es un grave error pensar que al gustarme la música, eso debe ser una razón válida para yo quedarme en una iglesia, es incorrecta, no tiene sustento bíblico. Y esto nos ha llevado a estudiar la adoración en la Biblia y nos ha llevado también a hacer reformas, es decir, cambios en nuestra forma de adorar. Somos una iglesia bíblica y queremos hacer las cosas con un sustento bíblico, no queremos hacer nada que esté fuera de la Escritura. Y obviamente hermanos A veces el hacer las cosas conforme a la escritura Es contrario a nuestra naturaleza Nuestra naturaleza quiere hacer las cosas de una manera Normalmente hermano Cuando tú tengas un deseo muy fuerte de hacer algo Yo quiero animarte a que hagas un ejercicio Cuando tengas un fuerte deseo ¿Alguna vez has tenido un fuerte deseo de hacer algo? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Que has estado muy emocionado, muy contento No, no lo hagas por favor No lo hagas inmediatamente por favor somete tu deseo a la voluntad del Señor somete tu deseo a la escritura y verifica si ese deseo es conforme a la voluntad del Señor justamente hoy vamos a hablar, la semana pasada el pastor MacDiel nos habló de la tensión ¿qué es una tensión? cuando tenemos un punto A y un punto B y tenemos una cuerda una cuerda que está unida a ambos puntos y si nosotros tenemos un clavo en el punto A y un clavo en el punto B y nosotros comenzamos a tensar esa cuerda en uno de los puntos Es decir, comenzamos a apretarla más Esa cuerda, si, si no tiene Valga la redundancia, si no tiene tensión Va a estar floja, ¿no? Pero en la medida que esa cuerda se aprieta o se tensa La cuerda va a estar más dura ¿Sí me están entendiendo? De esa misma manera, hermanos En la Biblia nosotros encontramos una tensión Entre el punto A es el gozo y entre el punto B que es la solemnidad o la reverencia a Dios la semana pasada aprendimos que Dios es un Dios trascendente, los mismos cielos no lo pueden contener Salomón cuando inauguró el templo él dijo ¿será cierto que Dios habitará entre los hombres? si los mismos cielos no lo pueden contener esa es la trascendencia de Dios, Dios es infinitamente grande, Dios es infinitamente sabio él es infinitamente superior a nosotros Y escuche bien Y la inmanencia de Dios Que fue otro de los puntos que nos enseñó el Pastor McDill la semana pasada Nos habla de lo cercano que es Dios al hombre A pesar de ser Dios tan grande Porque mire hermano, si lo vemos en un plano humano Cuando nosotros conocemos a una persona que es una eminencia en algo Una eminencia, no sé, en ciencias De repente esas personas tienden a ser un poco orgullosas y a tener un sentido de superioridad No estoy generalizando Pero normalmente la gente que ha logrado fama Que ha logrado éxito Tiende a estar sobre una plataforma Donde tiende a mirar hacia abajo Un poquito Escuche bien Dios no es así A pesar de ser Dios Él se acerca al hombre Él es cercano Y Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en los cielos <risa> y el inicio de esa oración nos muestra tanto la trascendencia como la inmanencia de Dios primero vemos la inmanencia, es mi padre pero también me dice que está en los cielos y yo estoy en la tierra así que, ¿cómo vamos a adorar a ese Dios trascendente? ¿cómo nos vamos a acercar a Él? ¿con qué actitud deberíamos acercarnos a Él? hermanos, ¿deberíamos acercarnos a Dios con una actitud ligera? ¿deberíamos adorar a Dios con una actitud indiferente? Hace ratito estábamos cantando Hoy oh, yo siempre amaré a Jesús En sus triunfos Mi gloria será Simplemente cuando Pienso en la última frase Y algún día en vez De una cruz Que me correspondía a mí Mi corona Jesús Yo digo ¿Por qué corona? Si no me toca corona Si <risa> ¿Sí me está entendiendo yo no, yo no puedo cantar esa línea De esa canción indiferente Entendiendo y, y reflexionando En lo que dice la letra de esa canción ¿Con qué actitud Debemos acercarnos ante ese Dios? Si cuando usted y yo vamos a tener una cita Importante, y no estoy hablando de una persona Así tan trascendente, simplemente una cita Para una entrevista de trabajo ¿No estás nervioso? ¿Cuántos han ido a una, una entrevista de trabajo? Por primera vez, ¿cómo te sentiste Cuando fuiste a una entrevista de trabajo? ¿No estabas nervioso? ¿No, no, no tratabas de dar la mejor impresión? ¿No tratabas de ir bien arreglado? ¿Cierto? Querías quedarte con el trabajo Oigan, si, si esa es nuestra actitud Al acercarnos a una persona Que nos va a hacer una entrevista de trabajo Que ni siquiera es el dueño de la empresa Es una persona que trabaja ahí también de recursos humanos Y nos sentimos así ¿Cuánto más hermanos deberíamos? ¿No te emocionas saber que hay la oportunidad De quizá empezar algo nuevo, un nuevo trabajo? ¿Cuánto más nos debería emocionar? ¿Cuánto más debería ser expectante nuestra actitud al venir ante Dios, ante su presencia? ¿Amén? Y bueno, como eso ya lo enseñó el Pastor MacDiel, yo no voy a seguir hablando de eso, solamente estoy haciendo un breve resumen. Hoy voy a hablar de otra tensión, voy a hablar de la tensión entre el intelecto y las emociones. Punto A, el intelecto, punto B, las emociones, para adorar a Dios. Si lo quieren ver en otras palabras Entre la razón y la emoción ¿Sale? ¿Vale? ¿Cuántos de ustedes creen Que el hecho de ser cristianos No quiere decir llegar al culto Y apagar el cerebro? Había un hombre, un escritor de novelas policíacas Que después se hizo escritor de teología Este hombre era un hombre inglés De apellido Chesterton Y él decía que en, en su tiempo Él vivía en, en principios de los 1900 decía cuando los hombres vamos a la iglesia Nos quitamos el sombrero pero no la cabeza, cuando venimos a la iglesia hermanos, cuando venimos al culto, venimos a adorar y nuestra adoración no termina cuando dejamos de cantar, porque ya vimos que la alabanza no es lo mismo que adoración es parte de la adoración, pero nuestra adoración continúa en el tiempo de la prédica estando atentos es decir, estando con todos mis sentidos y no permitiendo que mi mente se distraiga, eso es un acto de adoración para Dios Así que yo quiero animarte a que continúes adorando en este tiempo donde la palabra de Dios se va a exponer para que tú puedas absorber como esponja todo lo que Dios quiere hablarte en esta mañana. Amén. Así que hay una tensión entre la razón. Dios quiere que tú razones, que pienses todo lo que vas a escuchar y tus emociones. Y queremos encontrar el balance. Escuchen bien ese ejercicio. No es fácil, hermanos. Es como, por ejemplo, un músico cuando está aprendiendo a afinar su instrumento. Los instrumentos de cuerda Como la guitarra, el violín, el cello Etcétera, etcétera Son instrumentos que se afinan Y la tensión tiene que ser exacta Porque si tú te pasas un poquito La cuerda está desafinada Entonces el punto de tensión Tiene que ser exacto Tiene que estar perfectamente balanceado Para que la cuerda nos dé la tonalidad Que necesitamos que dé ¿Ok? Entonces hay músicos que han desarrollado un oído para afinar su instrumento sin necesidad de un dispositivo externo. El día de hoy está muy de moda usar dispositivos externos para afinar un instrumento. Hay afinadores electrónicos, que es más, lo puedes descargar en tu celular. Hay una aplicación donde tú tocas la cuerda y una flechita te va indicando si le tienes que apretar más o le tienes que aflojar la tensión. Y cuando se pone en el centro la aguja Hagan de cuenta que es una aguja Cuando se pone en el centro y te pone un verde Y una palomita quiere decir que la cuerda ya está afinada Hay músicos que no necesitan Ese dispositivo, su oído Ya está entrenado Yo espero hermano que Dios hoy A través de esta enseñanza Nos ayude a entrenar nuestros oídos Y nuestros corazones Para poder ofrecerle a Dios un balance perfecto Entre lo que es el gozo Y la reverencia Y entre lo que es la razón y la emoción o el intelecto. Amén. Y la, la carga emocional. Muy bien. Algo que con lo que quiero empezar es con un principio. Toda experiencia espiritual comienza en la mente. Para que una experiencia espiritual sea genuina, es decir, verdadera, real, debe estar enraizada en la verdad, en la Biblia. Debe ser una respuesta del creyente a la verdad de Dios revelada en su palabra. ¿Quieres que tu adoración sea genuina? ¿Te gustaría que tu adoración Dios la viera sincera genuina? Pues bueno, tu adoración genuina es una respuesta a las verdades contenidas en la Biblia. No nada más al ambiente. No nada más, recuerden que estuvimos hablando de la música en el culto y de los instrumentos musicales y aprendimos que la música tiene un poder de poder llegar a la emoción brincándose la razón la música puede hacerte sentir es más, sin ninguna palabra solo música instrumental solo instrumentos ejecutándose una pieza pueden llegar a, a tocar las fibras más profundas de las emociones humanas aunque esa música no tenga letra ¿le ha pasado de repente que usted escucha una melodía y por ejemplo, hay un, hay un saxofonista que no es cristiano, muy popular, de los años 90, finales de los años 90, principios de los 2000, que se llama Kenny G. Estoy seguro que la mayoría de ustedes han oído algo de Kenny G, ¿cierto? ¿Han podido notar cómo al ejecutar su instrumento llega, despierta fibras emocionales? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? A veces puede pasar con una guitarra, puede pasar con un piano. Con, con cualquier instrumento Ejecutado en cierta manera Tocado en cierta manera Puede producir Sin que tenga letra Es decir, no estamos Y nosotros Quizá una persona Que tenga un oído musical Pueda decir El acorde es menor ¿Verdad? Y ahorita ca cambió A un acorde mayor Y la melodía Está basada en la escala tal Pero una persona Que no tiene Entrenamiento musical No, puede, no analiza No razona en la música Simplemente La siente Y dice Ay qué bonita música Ay, cómo me gustó Este, me, me, me relajó ¿Has dicho eso? Esta música me relaja Incluso tenemos videos en YouTube Que dice una hora de música 60 minutos de música para relajarse ¿Cierto o no? Entonces hermanos La adoración no debe estar basada en eso La adoración genuina Es respuesta a las verdades Contenidas en la Biblia ¿Quieres que tu adoración sea genuina? no solamente te dejes llevar por la linda melodía de nuestra introducción del último canto se oye bonito algunos dicen, ay qué bonito pero no hermano, escucha la letra en el monte Calvario estaba una cruz emblema de amor, emblema verdad de afrenta y dolor piensa en lo que dice la letra de la canción Reflexiona en lo que dice la letra de la canción. Eso va a producir adoración genuina. No te dejes llevar solamente por las emociones. Ahora, ¿está mal? ¿Está mal sentir emociones en la adoración? ¿Me van a decir, pastor, entonces usted quiere que todo el tiempo estemos con car de palo en la iglesia? No, hermanos. Ahorita va, vamos a ver la diferencia entre emociones y emocionalismo. Nada más de mí unos minutos y vamos a llegar ahí para poder aclarar la diferencia entre emociones y emocionalismo Juan 4.24 dice Dios es espíritu y los que le adoran ¿tú le adoras? en espíritu y en verdad es necesario diga es necesario que le adoren diga es necesario ¿qué es algo necesario? es algo que se necesita ¿verdad? es un requerimiento. Dios dice es necesario si tú me adoras es necesario que lo hagas de cierta manera Y noten que dice en espíritu y en verdad Digan verdad que es la verdad? ¿La verdad no acaso es Cristo? ¿La verdad acaso no es la palabra? Santifícalos en tu verdad Tu palabra es la verdad San Juan 17, la oración de Jesucristo Por sus discípulos al Padre Hermanos, la verdadera adoración surge como una respuesta a la verdad de Dios revelada. Una vez que se entienden dichas verdades, se rinde adoración. Aunque nuestras emociones van involucradas en la adoración, siempre deben estar subordinadas y gobernadas por el entendimiento. No al revés. Recuerdo, hermano, que hace tiempo enseñamos que el entendimiento es la maquinaria del tren. Y las emociones, los vagones que van atrás No al revés No son los vagones los que jalan la maquinaria Es la maquinaria la que jala los vagones Por usar una ilustración Si tú quieres realmente darle una adoración genuina No dejes que sean tus emociones las que gobiernen tu adoración Sino tu entendimiento Entendimiento de las verdades contenidas en la Biblia La adoración gira en torno a la verdad de Dios a mayor comprensión de esas verdades mayor capacidad de adoración, esto es muy importante lo que acabo de decir a mayor comprensión de las verdades reveladas en las escrituras, mayor capacidad de adoración ¿quieres adorar más? ¿quieres adorar mejor? ¿qué necesitas entonces? más comprensión mayor entendimiento de las verdades bíblicas algunos dicen, ¿y por qué tanta doctrina y doctrina y doctrina? Ya que nos hablen de cómo criar hijos. Ya que Para eso está el mentoreo, hermanos. Si quieres aprender cómo tener un mejor matrimonio, métete un mentoreo. Si quieres aprender cómo criar bien a tus hijos, métete un mentoreo. Para eso están los mentoreos. Y vamos a aprenderlo en la Biblia, porque la Biblia enseña eso, pero hay doctrinas que se tienen que enseñar desde el púlpito a la iglesia. Y entre mayor comprensión tengas de esas doctrinas bíblicas... Tu capacidad de adoración se va a extender... Se va a estirar... ¿Amén? Hay un autor... Irlandés... Llamado Herbert Carson... Este hombre fue un pastor bautista... En el siglo pasado... Y autor de muchos libros cristianos... Buenos libros de sana doctrina... Él escribió sobre la adoración... Y comentó lo siguiente... Aunque los recién convertidos... Pueden adorar verdaderamente... Con los primeros destellos de entendimiento espiritual Es decir, comienzan a entender el Evangelio Al mismo tiempo Una experiencia de adoración más profunda Estará unida A un entendimiento más profundo Mientras más conocemos el carácter de Dios Sus atributos Sus propósitos Sus deseos Más capaces seremos de responder a sus obras Amén Hermano, ¿has estudiado los atributos de Dios? Me gustaría recomendarles un libro. ¿A cuántos les gusta leer? ¿A cuántos no les gusta leer? A los que no les gusta leer, gracias a Dios, ya ahora con la tecnología tenemos audiolibros. Hay un libro muy bueno, también en audiolibro, en YouTube. Se llama Los Atributos de Dios. El autor se llama Arthur Pink. ¿Sabe? Arthur Pink fue un teólogo autodidacta, pero reconocido como uno de los más grandes teólogos. Ese hombre ha influido sus escritos porque era un hombre muy bíblico muy apegado a las escrituras en su teología y él escribió este libro los atributos de Dios aquí en la iglesia dimos un diplomado hace un par de años yo creo ¿cuánto tiempo tendrá Miguel que se dio los atributos de Dios? como tres años y tenemos incluso el material ¿verdad? por si alguno está interesado no vamos a dar ese curso ahorita pero si alguno está interesado está el material impreso puede solicitarle una copia a la hermana Sara, a la secretaria de la iglesia Amén. En la medida que conocemos más a Dios y comprendemos más sus deseos, su doctrina, sus atributos, hermanos, nuestra adoración será mayor. Consecuentemente, hermanos, lo primero que debemos hacer para evaluar un culto de adoración, no lo único, pero sí lo primero, es que todo lo que se haga en el culto tenga fundamento bíblico. ¿Por qué hacemos esto, pastor, en el culto? Si, si tú le haces esa pregunta al pastor Y el pastor no te puede contestar con la Biblia Entonces no hay una centralidad En las escrituras Todo lo que sea, se hace debe estar Basado en la palabra del Señor Amén Se adora en la misma medida Que la verdad de Dios es proclamada Entendida, diga entendida Ayer que salimos a evangelizar Me encontré una mujer que me dijo que era cristiana y sabe, yo ya no me confío de cuando me dicen que son cristianos Porque antes cuando empezábamos a evangelizar decía Ah, pues ya es cristiano, me voy a otro lado ¿Sabe qué les digo ahora a los que me dicen que son cristianos? Les digo, ¿conoces el evangelio? Sí, ¿me puedes decir que es el evangelio? Y ¿sabes qué? No me pueden decir que es el evangelio La gran mayoría de los cristianos no me pueden decir que es el evangelio Y una de las cosas que me decía esta mujer ayer es que ella dice, yo voy a la iglesia porque me siento bien cuando voy a la iglesia, pero la verdad me cuesta mucho trabajo entender la Biblia. Habrá alguien aquí que venga domingo a domingo, le gusta venir, se siente bien, pero dice, no le entiendo a la Biblia. Y casi no la leo por lo mismo, porque obviamente uno no quiere leer algo que no entiende. Hermano, ¿tú leerías un libro en alemán? ¿Hay alguien aquí que sepa alemán? ¿Estrujan Bajan? Qué aburrido leer, y es más, cómo lo vamos a pronunciar y, y sin entender el significado de las palabras. La mayoría de los cristianos que no leen la Biblia, ¿saben por qué no la leen? Porque no la entienden y les parece aburrido cuando la palabra de Dios es tan maravillosa. Y yo le leía Lucas, capítulo 24, cuando Cleofas, este discípulo que iba a camino a Maús y se encontró a Jesús resucitado, dice, sus ojos estaban velados para que no le conocieran a Jesús. No lo reconocieron. Hasta que Jesús les abrió las Escrituras y pasando por Moisés y por todos los profetas del Antiguo Testamento, diga Moisés y todos los profetas. ¿Qué significa eso? Resuma eso en dos palabras, Moisés y todos los profetas. Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Jesús? Por todo el Antiguo Testamento les dio un recorrido ¿Cuál es el tema del Antiguo Testamento? Algunos dirían, yo no veo a Cristo en el Antiguo Testamento Yo veo sacrificios y veo fiestas y veo la ley Hermano, dice Jesús que Él a través de Moisés y todos los profetas Les mostró a Cristo Y les dijo, ustedes son duros de corazón para creer lo que los profetas anunciaron Y llegaron a cierto lugar Y Jesús hizo como que iba a seguir en el camino y ellos dicen, le obligaron a quedarse es decir Jesús no te vayas quédate con nosotros y cuando partió el pan sus ojos fueron abiertos y le reconocieron hermanos cuando tus ojos son abiertos cuando Cristo corre el velo cuando Cristo corre el velo y puedes ver lo que no veías antes es más en esta semana en el Salmo 66 el pastor Tony a quienes hemos estado escuchando este pastor español subió un video de un bebé, ¿cuántos vieron la predicación? un video de un bebecito que yo creo que tiene algún problema visual y le ponen unos lentes cuando le ponen, ¿vieron la cara del bebé? cuando comienza a ver bien, el bebé se empieza a reír está bien contento, muchos cristianos asisten a la iglesia vienen los domingos al culto y muchas veces no entienden nada de lo que se dice aquí porque necesitan que Dios les ponga lentes que les abra los ojos para que puedan ver la gloria de Cristo les está pasando lo que le pasó a Cleofas. no lo pudieron reconocer y yo espero hermano que Dios el día de hoy en su misericordia te ponga lentes espirituales y te abra los ojos para que puedas ver lo glorioso que es Cristo y entonces puedas adorarle con todo tu corazón en espíritu y en verdad y puedas comenzar a entender y a comprender las verdades reveladas en las Escrituras. Que Dios te dé iluminación. Ilumine tu entendimiento. Gloria sea al Señor. Escuche bien. La verdad tiene que ser proclamada, tiene que ser entendida. Y en esa medida que la verdad es proclamada y entendida, nosotros responderemos apropiadamente a esa verdad. Porque la entendemos. Y dice el Señor, que la buena tierra que da fruto es aquel que oye la palabra y la entiende. Y da fruto. Por eso, como dice el pastor Tony constantemente, no te duermas. ¿Ha oído cómo el pastor regaña a su gente? ¿Lo hará porque es muy regañón? No, lo hará porque los ama. A veces hasta les dice, es... despierta. Amén. Y con este calor... Te digo también despierta y fórzate a estar atento y no solamente se trata de tu intelecto, escucha con humildad, escucha con un anhelo en tu corazón de decir Dios permíteme entender esta verdad. Permíteme ver lo que mis ojos naturales no pueden ver, lo que el ojo no puede ver, lo que el oído humano no puede escuchar. Señor déjame por favor mirar las maravillas de tu ley. Escuche bien hermano Bendito sea el Señor La calidad de una canción De una alabanza al Señor En cuanto a la letra y, y la música Es importante Hay verdades que es mejor Cantarlas Haciendo una buena rima, una buena poesía Pero al final Hermanos, incluso una buena melodía Un buen arreglo musical pero lo que al final va a pesar más de ese canto No es ni la poesía Ni la música Sino la verdad Que posee Repito hermanos La música es importante Pero no es lo que al final Es lo más importante Sino la verdad bíblica que ese canto contenga Ya vimos que la adoración Es una respuesta Al entendimiento De la verdad no venimos a decir, wow, qué músicos, wow, qué, qué letra. Más bien, hermanos, nosotros debemos decir, nos deleitamos en la verdad de la palabra del Señor. Recuerde que Pablo le dijo a los Colosenses: La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué cantamos, hermanos? Cantamos para alabar a Dios. Pero cantamos para ser edificados también. ¿Se acuerda? Que el canto tiene dos direcciones, una vertical y una horizontal. La vertical es para adorar a Dios y la horizontal es para edificar a lo hermano. Cuando cantamos nos edificamos. Y es lo que continúa diciendo ahí en Colosenses 3, que ya casi todos deberíamos saber de memoria, porque ha sido un texto muy usado en esta serie. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Colosenses 3.16 16. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cantamos al Señor, pero enseñamos, exhortamos y edificamos a los hermanos mientras cantamos. amén ¿Cuántos quieren que los cantos en esta iglesia, impactando las naciones, contribuyan a ese fin? A la exhortación, al ánimo, a la edificación de la iglesia. Usted y yo fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿cierto? Dice la Biblia, y Dios hizo al hombre conforme a su imagen. Escuche bien, somos criaturas que piensan, no solamente eso, sino criaturas que sienten. Y tenemos una gama muy amplia de emociones, de variadas emociones. Tristeza, alegría, enojo, y todas sus derivaciones, ¿verdad?, o sus ciertas medidas de enojo hasta convertirse en ira. O sus medidas de alegría hasta convertirse en euforia. ¿Ha visto gente que ha estado eufórica? Yo recuerdo muy bien, 1986, algunos de ustedes jóvenes no habían nacido. La final, Chivas-Cruz Azul. La segunda vuelta, el primer partido se jugó aquí. Y yo no soy futbolero, pero mi cuñado era muy futbolero y él era... Fanático de las chivas del Guadalajara. Entonces fuimos al estadio, aquí al Estadio Azteca. La primera vez que yo había entrado al Estadio Azteca fue en ese partido. Y que el, que gana el Cruz Azul. Y mi cuñado le iba a las chivas. No, pues salió todo, todo desanimado. Pero el siguiente domingo vino el partido de vuelta. Que se jugó en Guadalajara. Y como no fuimos a Guadalajara, lo vimos por televisión. Y recuerdo muy bien que estábamos en casa viendo el partido. Y cuando las Chivas prime, prime, metió el primer gol, y bueno, varios de ustedes que conocieron a Armando, mi cuñado, sabían que él era muy serio, muy así. Ese día, hermanos, lo vi eufórico por primera vez en toda mi vida. Él brincó del sofá ¡Gol! y estaba súper emocionado porque su equipo metió gol. ¿Alguna vez has estado eufórico? Tenemos una gama de variadas emociones. ¿Cierto o no? somos hechos a la imagen de Dios somos criaturas que piensan pero criaturas que sienten puede ver las dos tensiones razón y emoción pensamos y sentimos las emociones juegan un papel muy importante en nuestras vidas hermano porque interactúan con nuestra mente y con nuestra voluntad y en todas las decisiones que tomamos las emociones influyen las emociones están involucradas en todo lo que hacemos ¿Recuerda usted a Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Le preguntó Dios a Caín. ¿Y por qué te has ensañado contra tu hermano? ¿Notó que su depresión lo llevó a matar a su hermano? ¿Nota cómo su emoción afectó en su acción de Caín? ¿Por qué te has ensañado? Le dice el Señor. ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres el bien, ¿no serás enaltecido? Le preguntó el Señor a Caín. Caín conocía cómo hacer el bien, pero su emoción deprimida afectó sus decisiones. ¿Cuántas veces has tomado decisiones no con la razón, sino con la emoción? Muchas veces, ¿verdad? Eres como yo, te ha pasado muchas veces, que te has dejado llevar más por tu emoción que por tu razón, que la emoción te nubla, la razón pareciera que te apaga las, las soluciones al problema y, y tú estás atorado ahí con un trago amargo y no puedes resolver el problema porque estás ahí atorado con la emoción hermanos, eso es un problema el pecado no solo trastornó nuestro entendimiento, sino también nuestras emociones de tal manera que el pecador se siente atraído escuche bien hacia lo que lo daña hacia lo que le hace mal y al mismo tiempo repele y rechaza lo que le hace bien eso es parte de la caída eso le pasó al hombre con la caída el hombre por su emoción escuche bien por su entendimiento dañado a causa de la caída, rechaza lo que le hace bien repele lo que le hace bien y se siente atraído a lo que le hace mal, esa es la naturaleza humana cuando el Espíritu Santo Obra en nosotros Y el Espíritu Santo comienza a regenerarnos Como hijos de Dios Abre nuestro entendimiento Para que podamos comprender la verdad Sinceramente hermanos ¿Cuántos de ustedes nunca se sintieron atraídos por la Biblia? Antes de conocer a Cristo E incluso probablemente en sus primeros años De, de ser cristianos Decían la Biblia La Biblia La Biblia No, O sea, no me gusta me aburre, me duermo. Decía mi mamá que la Biblia era el mejor somnífero para algunos. Le decía, ay hermanas, que no me puedo dormir en las noches y estoy vuelta y vuelta en la casa. Póngase a leer su Biblia, hermano. Para algunos, la Biblia es el mejor somnífero. Sabes que el hecho de que tú hagas un esfuerzo por leer la Biblia. Y ores para ser disciplinado En la lectura de la escritura Y por tener entendimiento Escucha bien eso es una de las cosas que Satanás más ataca ¿Y sabes qué va a pasar Cuando tú te propongas leer tu Biblia? Van a suceder muchísimas distracciones Alguien te va a decir ¿Ya viste la nueva serie que subieron en Netflix? ¿La voy a ver? ¿No la quieres ver conmigo? Y tú ya habías dicho Es que voy a leer mi Biblia Pero bueno vamos y luego leo y ese luego a veces ya no llega ¿le ha pasado hermano? le hablan por teléfono ¿sabe? una vez le hablé a un amigo por teléfono y me contestó su esposa y me dijo ¿sabes qué? mi esposo no te puede contestar ahorita porque está orando y yo dije ah mira qué bien eso quiere decir que él le da prioridad a la oración de modo tal que si alguien le llama no contesta llamadas o sea que si sí se puede, ¿verdad? Si sí se puede hacer eso de que nadie me interrumpa Porque voy a orar Y si me hablan, es más, apago mi celular O le bajo el volumen Porque no voy a hacer caso Es mi tiempo de oración Es mi tiempo de estar con Dios Y no voy a permitir interrupciones Pero qué tanto apreciamos nosotros Ese tiempo Que podamos nosotros quitar todos los obstáculos Que se puedan presentar Y estar ya intencionalmente Determinados a seguir a avanzar, a pesar de las interrupciones que puedan surgir Surgir y de las tentaciones que el enemigo pueda traer Nota hermano, cuando el Espíritu Santo comienza a regenerarnos También nuestro entendimiento es abierto Y podemos empezar a comprender la verdad Y así, escuche bien, tener una perspectiva correcta de las cosas el Espíritu Santo inicia en nosotros un proceso de renovación de nuestras mentes, dice el, el, el apóstol Pablo en los Efesios dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos vuestro entendimiento cuando el Espíritu Santo nos regenera hermanos nuestro entendimiento también es renovado y escuche bien también el que la mente sea renovada, hace que las emociones también comiencen a ser Transformadas. no solamente empezamos a entender cosas que no entendíamos sino que empezamos a sentir como debemos sentir amén ¿cuántos quieren sentir correctamente? esa es una obra del Espíritu Santo en el creyente comenzamos a sentir lo que hermano, deberíamos sentir de lo bueno y de lo malo nuestras emociones están siendo reparadas nuestro aparato emocional estaba dañado cuando usted y yo no éramos creyentes, pero Dios lo está reparando. ¿Alguna vez ha entrado una página de internet donde le dice, está en mantenimiento? Así estamos los creyentes, estamos en reparación. El pecado había dañado nuestro entendimiento, había dañado nuestro intelecto, había dañado nuestras emociones, pero el Espíritu Santo lo está reparando. Para que usted y yo comencemos a sentir como Dios quiere que sintamos, y empecemos a entender cómo Dios quiere que entendamos le voy a dar un ejemplo el arrepentimiento, cuando hablamos de arrepentimiento el arrepentimiento hermanos no es un análisis frío e indiferente acerca de las cosas que he hecho mal acerca de los mandamientos de Dios que yo he violado hermano, cuando hay un arrepentimiento verdadero el creyente se siente miserable le pasa lo que a Pablo, miserable de mí no es así como, sí, yo sé que he pecado, yo sé, yo, yo estoy seguro, yo, yo he mentido. No, hermanos, el verdadero arrepentimiento. Está acompañado, hermanos, de una sensación interna de dolor. No lo decía el pastor MacDiel en la mañana, en la enseñanza de la cena. ¿Quiénes son los que deben participar? Busque su hojita. A ver, ayúdeme con la respuesta. Ahí la debe tener. ¿Quiénes deben participar de la cena? Y dice ahí... Los que han sentido dolor por el pecado A ver, ayúdenme con la respuesta textual ¿Quién tiene su hoja del catecismo de esta mañana? ¿Quiénes deben participar? Creo que es la 81 Pregunta 81 Gracias Sinceramente ¿Qué es el arrepentimiento hermano? Dolerse sinceramente De sus pecados ¿tú te has dolido de tus pecados? ¿te sientes avergonzado ante Dios? si no si no, has, si no has sentido eso recuerde emociones, sentimientos están ligados van de la mano el entender que yo he violado la ley de Dios el entender que soy un pecador que merezco el infierno el saber que Dios me debe condenar pero gracias a Cristo me quitaron de la cruz lo subieron a Él Ayer estaba con mis hijos en la tarde viendo la película de Narnia, la segunda parte. Y hay, hay un personaje en la película, ¿cómo se llama el, el hermano menor? Edmond. Edmond traiciona a sus hermanos con la bruja blanca en la película. ¿Cuántos vieron Narnia dos? No se hagan. Sabemos que este, el autor de las crónicas de Narnia era cristiano y él quería dar un mensaje del evangelio a través de esta película y entonces la bruja blanca llega y se encuentra con Aslan, que es el león usted sabe que Aslan es la palabra Cristo en turco ok, bueno, ya sabe, ya sabe algo nuevo Cristo en turco se dice Aslan, ese es el nombre que le dan a león en la película y se meten a una cabañita y hacen como una negociación ahí y la bruja blanca sale muy tranquila, ¿sí? como diciendo lo vencimos y el león Aslan sale por la noche para entregarse para sustituir a Edmund y morir por él ese es el evangelio cuando tú te miras como el pecador que tenía que morir porque la bruja dijo él me pertenece por su pecado él me pertenece por su transgresión pero la sangre lo puede arreglar Decía ella Una gota de la sangre de un hijo de Adán Lo puede arreglar Y entonces el león se ofrece a pagar Y paga Eso es lo que Cristo hizo por nosotros Cuando tú entiendes eso hermano Imagínate Muchos, Mucha gente está como Edmond en la película Ni se dieron cuenta de lo que hizo Cristo Pero eso es lo que hizo Cristo Para salvarnos Ocupó nuestro lugar Esa cruz era para ti, para mí cuando tú entiendes esas verdades cuando esas verdades te son reveladas ¿cómo te sientes de que otro tuvo que morir por ti? ¿no sentirías dolor? ¿No, ¿no no, te da vergüenza a ti y a mí el ver a Cristo en la cruz cuando fue por nosotros, por nuestros berrinches, por nuestros arrebatos, por nuestros impulsos pecaminosos por, por nuestros deseos mundanos Él en la cruz y nosotros aquí Disfrutando de vida Y disfrutando de la gracia del Señor Por alguien que pagó Por nosotros Hermanos, el arrepentimiento Nos hace sentir miserables Por nuestra rebelión contra Dios Un Dios Santo Tres veces Santo Y al mismo tiempo cuando abrazamos a Cristo Nos sentimos gozosos Por haber sido perdonados de haber ofendido a ese Dios tres veces santo ¿Puede notar la tensión? La miseria y el gozo Eso debe estar en nuestros cultos hermano El gozo no nada más es una euforia Como Como Solía suceder antes en la iglesia uh, uh, Salta para Cristo, salta, salta Y estábamos Y ciertamente, hermanos, eso produce euforia. Usted ve los, los conciertos cristianos que se suben hoy en YouTube y usted ve a miles de jóvenes ahí saltando, ¿verdad? Y todos eufóricos. ¿Por qué? Porque es una adoración, escuche bien, artificial, que se produce por un gran equipo de músicos, por un gran equipo de audio, por un gran equipo de luces, por un ambiente Y entonces los chavos ya llegan emocionados al concierto Joven, ¿cuándo fue la última vez que tú llegaste aquí a la iglesia emocionado? Es decir, es más, te paraste temprano y te arreglaste Y estabas, ya voy para la iglesia ¿Pero qué tal si dijeras, no? ¿Esa es tu actitud para venir a la iglesia? ¿O esa actitud nada más la tienes cuando dices Va a estar tal cantante en el Auditorio Nacional? Tú no vas a adorar a Dios, tú vas a ver un cantante Es artificial ¿Ven por qué es necesario predicar esto en la iglesia? Artificial. Por eso, nuestros cantos deben expresar nuestro lamento por nuestros pecados. Pusimos un canto hace un par de semanas que dice, soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú siempre eres justo al hablar ¿Y qué dice el coro? Ten piedad de mí, pecador ¿Es bíblico? Sí ¿Hemos visto eso en los salmos? Una y otra vez, en David, el autor Cuando David viene delante de Dios Ay no, pero eso es muy feo, eso es muy deprimente Es muy negativo soy culpable de mi transgresión. Mejor deberían decir, este, no sé, pensé ahorita en este personaje de Eugenio Duel. No, 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 córtale, mi chavo, no, no digas pecador, no digas pecador porque se nos va a ir la gente. Sabe, yo sabía, a lo mejor algunos, algunos de ustedes ven la iglesia así medio vacía y han de decir, ¿qué está pasando? pero recuerdo lo que dijo el hermano Tony en una de sus predicaciones un día diciendo yo me empecé a preguntar cuando empecé a predicar la sana doctrina, decía él ¿por qué la gente no viene? <risa> pero después entendí y dije ¿cómo es que siguen viniendo? ¿cómo es que siguen viniendo? porque no es fácil recibir la sana doctrina no es fácil que te digan la verdad en tu cara, a nadie le gusta por eso las iglesias donde les endulzan la oreja a los hermanos están así llenas, porque están oyendo lo que dice lo que dice Pablo a Timoteo se amontonarán por multitudes para oír a los maestros que les dicen lo que quieren oír las iglesias donde se predica la Biblia solo la Escritura son iglesias, escuchen bien ahora yo entendí, dije, ah ¿cómo es que siguen viniendo te hago la pregunta: ¿Por qué sigues viniendo? ¿Por qué no te ha pasado como los demás que ya no vienen? ¿Por qué no te ha sido como a ellos? ¿Se acuerdan que Jesús les dijo un día eso a sus discípulos? Justamente cuando les acababa de dar una palabra dura, San Juan capítulo 6, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo en mi reino. Y dice que a partir de que Jesús predicó eso, muchos de sus discípulos ya no le siguieron. ¿Y qué hizo Jesús con los doce? Les dijo: ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Qué dijo Pedro? Señor ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna ¿Quiénes son los que se van a quedar? ¿Sabe? Antes me preocupaba el tamaño del terreno Ya no Ya no Yo digo ¿Para qué queremos un terreno más grande? Si Dios no lo quiere dar ¡Qué bueno! Pero escuche bien Ya no necesitamos un terreno tan grande como este Para los que estamos Y los que nos vamos a quedar más los que Dios añada Creo que el terreno que Dios le dio a la iglesia Está bien ¿Amén? Algunos dirán Tiene falta de visión pastor No, sencillamente Ya me di cuenta Que solo los discípulos aguantan Aguantan la predicación de la escritura Los que no son discípulos se van a ir Como aquellos que creían ser discípulos Y que después de oír la palabra dura de Jesús Se fueron mi pregunta para ti es ¿de cuáles vas a hacer? ¿te vas a dejar guiar por aquellos que murmuran que dicen el pastor ¿qué está pasando en la iglesia? ¿te vas a desanimar por lo que ves? ¿o vas a caminar por fe? si nos quedáramos 10 personas 20 personas en esta iglesia ¿vas a ser de esos? ¿seguro? ¿me dices que ¿sí? Dios conoce tu corazón Amén <risa> Recuerda hermanos La lealtad no es al pastor David Es a Dios y a su palabra Amén Vea lo que dijo Charles Spurgeon Muchos se toman a la ligera el pecado Y en consecuencia Hacen lo mismo con el Salvador Toman a la ligera a Cristo Lo ven tan inmanente que casi lo ven como su compa casi casi Cristo vente Cristo pero aquel que ha estado delante de Dios culpable y condenado con la soga al cuello llora de alegría cuando recibe el indulto aborrece la maldad que le, había, que le ha sido perdonada y vive para obrar al Redentor para adorar perdón al Redentor cuya sangre lo ha limpiado como dice Pablo a los corintios en su segunda carta de modo que los que vivimos ya no vivamos para nosotros mismos sino para aquel que murió y resucitó, y sabe qué dice Pablo en el verso anterior, el amor de, de Cristo nos constriñe ¿qué significa esa palabra constriñe? nos obliga hermano, ¿cómo se siente usted con una persona que le ha mostrado tanto amor? de verdad que ha sido tan leal con usted tan amorosa con usted, tan fiel con usted no acaso usted siente una, un deber moral con esa persona Cristo nos ha amado tanto hermanos que dice Pablo, su amor nos obliga nos constriñe, de modo que ya no vivimos para nosotros mismos, ahora vivimos para Él y sabe cómo se llama eso, adoración eso se llama adoración, vivir ya no para ti, sino vivir para Dios, eso es adoración y es adoración pura Nunca comprenderemos la gracia Si no comprendemos el peso del pecado Ayer que le compartí el evangelio a una joven Y le mostraba la ley de Dios Y le mostraba la pecaminosidad del hombre Y después de hacer este ejercicio con ella Le preguntaba Si murieras hoy Y Dios te juzgará hoy ¿Cómo, cómo te iría en el juicio? Y me dijo muy mal Muy muy mal y yo le dije, pues aquí es donde el evangelio brilla Porque ciertamente eso es lo que merecemos tú y yo Pero Cristo pagó por ello Si tú te arrepientes hoy Pones tu fe en Jesús Dios va a perdonar todos tus pecados Te va a limpiar de toda tu maldad ¿Sabe qué cara hizo hermanos? Como la cara del bebé del video Le brotó una sonrisa de su rostro ese es el gozo que produce saber De lo que Cristo nos ha librado Amén Bendito sea el Señor A medida que vamos comprendiendo más las verdades del Evangelio En esa medida Nuestras respuestas emocionales Se intensifican Dios trabaja en nuestro corazón Y en nuestra mente Para que podamos entender El Evangelio Llevándonos a un gozo mayor Cada vez Y cuando nos reunimos como iglesia para ofrecerle culto a Dios, con quienes aquellos, con quienes compartimos la misma fe, la misma salvación, el mismo Salvador, el mismo Padre, la misma fe, la misma esperanza, nuestras emociones se intensifican todavía más. A ver hermano, le voy a hacer una pregunta. ¿Se siente lo mismo comer solito cuando no hay nadie en la casa? ¿Que comer con tu mejor amigo el domingo y su familia, sentados en tu mesa, platicando? ¿Comes igual? ¿Se ha dado cuenta que cuando van visitas y van personas que usted aprecia mucho a su casa a comer, usted hasta come más? ¿Se ha dado cuenta? No, no se haga. Porque cuando compartimos con otros ese gozo, esa alegría, las emociones se intensifican que cuando estamos solos. ¿Cierto? Hermano, precisamente por eso, porque nuestra respuesta emocional tiende a intensificarse cuando nos reunimos como iglesia escuche bien es cuando corremos el riesgo de caer en el emocionalismo diga emociones ahora diga emocionalismo se parece pero no es lo mismo y me salió un verso sin esfuerzo emociones y emocionalismo no es lo mismo se parecen pero no es lo mismo el ismo que se le añade a la palabra emocional. Escuche bien, lo hace una filosofía. Emociones todos tenemos, las emociones no son malas, Dios las puso ahí. Pero el emocionalismo sí es malo, y ahorita le voy a explicar por qué. Yo le dije que íbamos a llegar a esto. ¿Quieres saber qué es el emocionalismo? Le voy a decir. El emocionalismo es un estado Producido artificialmente A través de la manipulación De ciertos elementos ambientales De tal manera que nuestras emociones De repente toman el control De nuestra personalidad El entendimiento es colocado En segundo plano O anulado por completo Y eso es altamente peligroso Porque cuando las emociones Toman el control Dejamos de ser objetivos Y podemos ser fácilmente extraviados Y engañados Llevándonos a creer Que somos lo que no somos se lo voy a decir en otras palabras, llegando a creerme que adoré, cuando en realidad no adoré. Y eso es lo que pasa en estos conciertos, mega conciertos. La gente está tan emocionada que su intelecto se apaga o disminuye, y están tan emocionados que creyeron que son adoradores, cuando en realidad no. Lo único que pasó es que los manipularon. por todo lo que estaba en el ambiente el jueves llevé a una de mis hijas a una clase de música en la tarde y normalmente son tres horas de clase hasta aquí por Perisur en Laulín y Olistli y mis otros dos hijos me dijeron oye papá y si nos vamos a a un parque de diversiones que está ahí cerca en lo que ella tiene su clase y pues así no estamos allá aburridos esperándola en la escuela y nos vamos allá al parque y mientras nosotros aunque sea nos subimos a dos juegos no y dije pues le vamos nos subimos al carro, la dejamos y, y nos fuimos al parque Pero, hermanos yo veía a los niños que estaban en la fila para subirse a un juego de esos así de feria que tienen así mucha emoción veía yo a los niños cuando llegaba el carrito los niños empezaban todavía ni se subían pero había niños, había un niño en una fila que estaba al lado nuestro ¿verdad? Y, y cuando el carrito llegó, yo creo que al niño internamente no pudo hermanos, no pudo esconder su emoción pero esa emoción fue creada hermanos o sea, no es una emoción real, es una emoción sí es real, en cierto sentido pero no es porque el niño esté contento sino por lo que le va a producir el juego y eso pasa muchas veces en las iglesias si la música es bonita No tengo nada en contra de la música Soy músico Me gusta mucho la música Pero escuche bien Yo sé el poder que tiene la música ¿Cuántas veces te ha pasado Que estamos cantando al Señor Y tu mente No está en Dios Tu mente está en que Saliendo de aquí Vas a ir a comer con tu suegra Y te vas a topar con tu cuñado Que te cae bien gordo es un ejemplo, ¿eh? Y entonces tú dices... Pues, oh, yo siempre amaré a Jesús. Y a lo mejor hasta con tu voz vas... Can... Pero tu mente está diciendo... Híjole, no quiero ver ese cuate. ¿Me está entendiendo? ¿Le ha pasado? A mí me ha pasado, hermanos. Y si a mí me ha pasado, seguramente a usted le ha pasado. Es más... A veces hasta dirigiendo la alabanza yo me ha pasado. Que de repente mi mente está volando, hermanos la mente es algo que debemos sujetar la Biblia dice que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo porque la mente se va le ha pasado que está leyendo su Biblia y usted ya no está en la lectura, su mente ya está viajando usted tiene que regresar la mente eso es el emocionalismo es un estado emocional artificial producido por manipulación con elementos entonces está mal sentir emociones no, no está mal hermanos, es como cuando una chica su familia le dice ese chico no te conviene se lo ha dicho su mamá, se lo ha dicho su papá se lo, ha dicho, se lo han dicho sus hermanos se lo ha dicho su pastor mira hija, ese chico no es cristiano, no te conviene pero la chica no, ya no, se lo han dicho en inglés en francés, en alemán no entiende no entiende, ¿por qué? porque está como enamorada y esa emoción del enamoramiento le nubla su intelecto y no puede ver lo que todos los demás ven porque los demás lo están viendo objetivamente con la razón pero esa chica no entiende se lo ha dicho hasta Dios mismo en la Biblia no te unas en yugo desigual con un incrédulo pero ahí está Denecia y yo insisto en este punto porque yo sé que hay chicas en esta iglesia que tienen novios impíos y se van a llevar al diablo de suegro cuando se casen Sí, en serio aunque no lo creas jovencita ríete si quieres ríete si quieres a ver si te ríes cuando tengas al diablo metido en tu casa y se acuesta en la misma cama que tú a ver si esto te hace reflexionar Qué terrible va a ser el día que vengas con tu pastor nuevamente y le digas, pastor, no oí la voz de los que me aconsejaban. No quise oír el consejo. Y ahora, pastor, no, no puedo con la vida que estoy viviendo. Sí, suena chistoso. Pero ¿te crees más inteligente que Dios? Por favor, reacciona. Te lo estoy diciendo porque escucha bien es palabra de Dios y Dios es más sabio que tú por favor baja tus emociones y entiende con tu razón que Dios te da ese mandamiento porque tú escucha bien porque tú vas a sufrir las consecuencias si lo desobedeces y sabes que te voy a decir una cosa si tú eres tan desobediente que te aferras si más adelante vienes con tu pastor, tu pastor te va a atender. Pero no tienes que llegar a eso. Ahora sí se enojó el pastor David, van a decir algunos. El mismo autor que mencioné al inicio, Herbert Carson, dijo: El emocionalismo puede guiar a una persona a una falsa profesión de fe. Sabe, yo vi gente aquí cuando hacíamos el llamado: Acepte a Cristo y haga la oración de fe. Ya no hacemos llamados aquí. Si usted escucha el evangelio ahí desde su lugar y usted se reconoce pecador, usted en lo secreto pídale perdón a Dios, arrepiéntase, confía en Cristo. Porque la Biblia dice que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y dice el Señor, ni los conozco. Le dijeron: Señor, Señor, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Sí, los vi con lágrimas aquí cientos de veces en el altar. ¿Y sabe qué pensaba yo por sus lágrimas? Yo decía. No, este sí Dios lo tocó Este sí se convirtió La gran mayoría Era la última vez que lo volví a ver ¿Sabe qué? La misma emoción del culto El ambiente del culto Los hacía creer que tenían fe Pero nunca tuvieron fe ¿Me está entendiendo hermano? El emocionalismo puede guiar a una persona a una falsa profesión de fe y anestesiarlo de tal modo que se sienta satisfecho con su condición y venga a ser inmune a la demanda real del Evangelio. Algunos me podrían decir, ¿y cómo puede usted saber si yo soy cristiano o no? Si desde que empieza el culto yo empiezo a llorar. Dígame hermano, ¿dónde dice en la Biblia que una de las evidencias del verdadero cristianismo es llorar en el culto? No más bien dice la Biblia, hermanos, que una, verdad, una verdadera evidencia de la conversión es una vida que empieza a ser transformada. El emocionalismo es peligroso porque es altamente adictivo. El emocionalismo es peligroso porque es altamente adictivo. Vea lo que sigue diciendo este autor. El falso emocional o las falsas emociones actúan como una droga que embota los sentidos Aun cuando parece estimularlos. De modo que al adicto necesitará más dosis y más frecuentes y más fuertes. Eso también puede pasar con el contexto de la iglesia. ¿Sabe? He escuchado amigos pastores que me han dicho: Ya me prediqué todas las predicaciones de Cash Luna. ¿Ahora qué predico? ¿Alguien sabe qué predico? Sabe un día en una reunión de pastores, estábamos en una junta de pastores. Ya me prediqué todo lo de Cash Luna. Dijo él: ¿Ahora qué predico? ¿Saben qué le dije? La Biblia. Predica la Biblia. ¿Sabe qué ha tenido que hacer Casluna? Para emocionar más a su gente. Entrar en motocicleta al culto. Con una Harley. Y hacer todo un espectáculo. Y entonces la gente ve entrar al pastor en Harley. Y ¡uh! ¡Bien! Se emociona la gente. Y por eso ha tenido que hacer su cultoteca, etcétera, etcétera. Muchas iglesias ya no son iglesias, ya perdieron su identidad. ¿Sabe qué son ahora? Son centros de espectáculo. Las iglesias ya no parecen iglesias. Las iglesias ahora parecen que tú vas a un show. Los veo muy callados. ¿Veniste por tu dosis hoy? Me acuerdo que había un canto en los años 80 Que decía Yo no necesito droga, pegamento, resistol Solo necesito a Cristo en mi corazón Y se parecía a la de Ahí viene la plaga O sea, la música era igual Nada más que la letra era diferente Y así hay grupos de música cristiana hoy Que haga de cuenta que a la música así De Capaz de la Sierra y de estos grupos es, es la misma música Haga de cuenta, lo único que hicieron es cambiarle la letra el pastor, el pastor Arsenio me enseñó un video De un culto Donde al final del culto están invitando a la gente A hacer la oración de fe ¿Y sabe cuál estaba cantando el grupo de alabanza? Entre en mi vida Yo te lo ruego de, Del grupo de alabanza sin bandera si no me cree hermano, búsquelo en YouTube a ese grado, como la gente ya no se emociona pues entonces ¿qué hay que hacer? pues hay que subirle y sabe que es una carrera hermano donde muchos pastores en el día de hoy ya no saben qué hacer para entretener a su gente Qué terrible hermanos cuando esto es suficiente esto es todo lo que tú necesitas Y lo que yo necesito Escuchen lo que dijo John MacArthur La adoración no es energizada Por métodos artificiales Si sientes que debes tener rituales O cierto tipo de música Que disponga el ánimo para adorar Lo que estás haciendo no es adoración Hay un hermano que se llama Bob Coughlin Bob Coughlin es el autor de muchas de las canciones que cantamos ahora aquí en la congregación. Él es pastor en una iglesia que se llama Sovereign Grace y es director de alabanza y es compositor de muchos cantos. Y él tiene un libro sobre la adoración. Y en su libro sobre la adoración, él escribe que le ha tocado dirigir unas reuniones que se llama Juntos por el Evangelio que se hacen en Estados Unidos. Hay veces hay 10 mil personas ahí reunidos en esos congresos que se llaman Reunidos por el Evangelio, Juntos por el Evangelio. Y le ha tocado en los últimos años dirigir la alabanza a él Y solo ha dirigido la alabanza con un piano Y él cuenta en su libro Que en alguna ocasión Un hermano se acercó y le dijo Oiga hermano, ¿por qué si una, si es una reunión tan grande? Es una reunión donde viene una multitud Diez mil personas nos reunimos ¿Por qué nada más un piano? ¿Por qué no ponen todo el grupo de alabanza? ¿Y por qué? ¿Sabe qué le contestó Bob Coughlin? Le dijo Si tú necesitas A un grupo de alabanza para adorar lo que tú estás haciendo no es adorar, hermano. ¿Necesitaremos un grupo de alabanza para adorar? No, ¿qué vamos a hacer entonces al, a Dios el grupo de alabanza? ¿Vendemos los instrumentos? Para la construcción del templo, <risa> no hermanos, no. Y es más, esto me hace pensar, y no, no sé cuándo me toca dirigir a la alabanza, no sé si es la próxima semana. Creo que sí, ¿verdad? ¿Qué le parece si la próxima semana cantamos en música? Les damos un descanso a los músicos. ¿Y qué le parece si cantamos a capela? Nada más para hacer el ejercicio. Para ver si usted necesita esto para adorar. Y de repente, ¿por qué no hacer la alabanza con solo una guitarra? ¿Están ahí? Los veo muy pensativos, como muy callados. Necesitamos eso para adorar. Si lo necesitas, entonces estás dependiendo de algo. La adoración no es extrínseca, no está fuera de ti, es intrínseca, está dentro de ti. Y es el resultado de la comprensión de las verdades del Evangelio. Es más, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Sabe cuáles van a ser los instrumentos el próximo domingo que me toque dirigir la alabanza? Nuestras voces. Hay iglesias que piensan Que cuando una batería entra al, al, al edificio El Espíritu Santo se va Pero también hay otras iglesias Que piensan que si, entra una, que si no hay batería El Espíritu Santo no está Se lo voy a repetir Iglesias que dicen Si llega una batería El Espíritu Santo se va a ir Se va a contristar Pero algunos hermanos El otro extremo Dicen Si no hay batería No está el Espíritu Santo hermanos, esos dos extremos están mal hermanos, muchos cristianos tienen el genuino deseo de adorar a Dios pero sin la debida instrucción y eso deja a esos cristianos a, a expensas de ser manipulados por la habilidad de un líder de adoración o por un grupo de adoración o por el predicador incluso por la música que se toca en la iglesia escuche esta historia ya estoy concluyendo, ¿cuánto tiempo me queda? Ok, ya acabé, <ríe> me queda un minuto. Bob Coughlin en su libro, también este director de alabanza que les mencioné hace un ratito, escribe y dice, una mujer en Sudáfrica fue profundamente movida e impresionada por un arreglo de voces en un grupo de mujeres que estaban lavando la ropa en el río. Era, ella era una misionera, pero estaba aprendiendo apenas el idioma y estaban un grupo de mujeres lavando la ropa allí en el río, en África. Y era tan hermosa la música que cantaban las voces y hacían armonías. ¿Sí saben lo que es hacer armonías con las voces? Es cuando cantamos en diferentes tonos, pero se oye con armonía. Y estaba tan conmovida por lo que oía, y le preguntó a una mujer, verdad, a una trabajadora social, le dijo, oye, ¿qué dice la letra de esa canción? Porque me tocó profundamente. Escuchen lo que decía la letra de esa canción. Si hierves el agua, no tiene disentería. ¿Nota usted, hermano, cómo era algo artificial? Y cómo la música tiene esa capacidad de hacernos sentir brincándose la razón. La música puede ser muy engañosa, porque puede despertar nuestras emociones sin que estemos realmente adorando a Dios. Escuche bien, Mateo 15:8 es la última cita que leo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando doctrinas, como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Podemos adorar a Dios sin el corazón? Y hacer como que estamos adorando. Sí, sí se puede. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo en ese momento, que Jesús se los reprochó. Este pueblo de labios me honra. Lo has hecho no solamente con Dios, lo has hecho con tu semejante también, no te hagas. Has honrado a personas con tus palabras, pero internamente no los honras, no los respetas. Es como cuando un hijo le dice a su papá, sí papá pero por dentro dice, ay este viejo mandón <risa> lo has hecho, no te hagas joven te has enojado con tu papá y por fuera le dices que sí pero por dentro estás bien enojado el sano despertar de las emociones es producido por la verdad de Dios aplicada por el Espíritu Santo a la mente a la conciencia y a la voluntad es por el impacto de la palabra de Dios que emergen las experiencias emocionales más profundas y es aquí donde encontramos el secreto de los profundos sentimientos asociados en la escritura con la verdadera adoración hemos aprendido que las iglesias no usaban instrumentos musicales por muchos siglos eso vino después porque era difícil conseguir músicos pero con música o sin música Cristo sigue siendo digno de adorar y Cristo sigue siendo glorioso y Cristo sigue siendo nuestro salvador y Cristo sigue siendo medio, nuestro mediador amén voy a parar aquí póngase de pie